0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos si no sois mejores que los letrados y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será procesado pero yo os digo todo el que esté peleado con su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín y se lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El aniversario sacerdotal para un sacerdote es siempre una fecha muy especial. No solo es una fecha de recuerdos, sino que es una fecha de renovación. Cada sacerdote, estoy seguro, tiene su propia historia única y e repetible en la que entran muchos ingredientes. La familia, por ejemplo. El encuentro con Cristo, que puede haber sido eh, desde, desde el inicio o puede haber sido... A través de un sacerdote o podía haber sido incluso con una conversión procedente de una mala vida. Yo siempre fui católico. Es decir, nací en una familia católica, en un país católico. Y siempre me sentí a gusto en esa religión, en esa iglesia a la que pertenecían mis padres. No tuve... Nunca un problema de identificación con la fe. Pero sí, supongo que como a otros, yo estoy hablando de mi experiencia, sí hubo un momento en el cual esa fe heredada, esa fe pacíficamente asumida, se tuvo que hacer propia. Y fue la época de las preguntas, la adolescencia. Preguntas que no suponían en mí un rechazo, preguntas que no hacía desde afuera, preguntas que hacía desde dentro, es decir, no solo desde dentro de mí, sino participando los domingos en misa con mis padres, cosa que jamás dejé de hacer. Pero preguntas que me inquietaban y que me urgía encontrar respuestas. Preguntas sobre la existencia de Dios, por ejemplo. Preguntas sobre cómo era posible que si Dios existía, y era amor, hubiera tanto sufrimiento en el mundo. ¿Cómo era posible que Dios amor permitiera tanto dolor como eh, con mis 16, 17 años yo veía a mi alrededor? Más que nada lo veía por las noticias que todos los días te daban desgracias entonces como ahora. Esas preguntas las resolví con un acto de fe. Un acto de fe, creo yo puro, en el sentido de que fue un abandono en Dios. Yo confío en ti. Señor, yo me fío de ti. Me fiaba de alguien que conocía, me fiaba de alguien que conocía porque tenía una experiencia ya de relación con él, me fiaba de alguien del que podía fiarme porque había muerto por mí, había resucitado por mí. Desde, desde el inicio, desde aquellas ...desde aquellas preguntas que encontraron... ...la principal respuesta que fue la confianza... ...yo no dudé ni de la historia de Cristo... ...ni de su muerte, ni de su resurrección... ...antes de estudiar teología... ...yo estaba seguro de que Cristo había resucitado... ...y luego cuando al estudiar teología... Me dieron los argumentos cómo van a mentir los testigos jugándose la vida por ello y sufriendo martirio. Cómo va a mentir alguien para perjudicarse a sí mismo. Esos argumentos, después pues, me dieron, ya los tenía yo. Cómo va a mentir alguien para ser torturado, como lo fueron los apóstoles, por decir que Cristo había resucitado. Si alguien que en la noche de Jueves Santo se escondió lleno de miedo y le renegó, fue capaz después de, de la resurrección y de Pentecostés, de salir a proclamar algo había ocurrido, Cristo ha resucitado. Pero esa cristología, ese cristocentrismo, ese hacer todo en Cristo, estaba acompañado, yo creo que desde que tengo uso de razón, tampoco hay un momento en el que, en el que eso se produce de una forma especial, sino que fue siempre algo natural innato, estaba acompañado con el amor a la Virgen. Cristo y María. Ahí estaba, si no todo, prácticamente todo. Cristo y María. Amar a Jesús. Amar a María. Amar a Jesús como María. Amar a Jesús con María. Quizá fui muy, muy precoz, no lo sé, pero a los 10 años, y lo recuerdo bien, ya dije en mi casa que quería ser sacerdote. Antes de que llegaran las crisis, si se puede llamar así, de fe de los 16, quiero ser sacerdote. Mis padres me dijeron, eres muy niño. Entonces ya había la gran crisis en la iglesia con los seminarios menores. Quédate aquí, estudia y después veremos. Y cuando cumplí 18, mayor de edad ya, dije, ya no espero más. Dejé la carrera, que ya había empezado, terminé el primer curso de ingeniero y me fui al seminario. Fue una opción, no, no quisiera escandalizar a nadie, porque cada uno tiene, repito, su historia, y me he encontrado con sacerdotes que no la tienen, la, la historia no es igual que la mía, y que incluso se sorprenden y hasta se, se escandalizan de que sea así. Pero mi opción por el sacerdocio no fue una opción por el sacerdocio, fue una opción por Cristo. En Cristo estaba todo. Yo yo solo le preguntaba lo que le preguntaba a San Francisco. Sé que esto a algunos sacerdotes les escandaliza porque me lo han dicho, pero esa es mi historia. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que haga? Que me da igual lo que tú quieras. Si tú quieres que yo sea sacerdote, yo seré sacerdote. Y si no, yo lo que quiero es vivir para ti, consagrado a ti y ser tuyo. Vivir toda la vida para amarte y si sí es posible, para hacerte amar. Pero a mí lo que me importa es Jesús, no llevar un vestido o otro y no escalar en, en, en una carrera. Señor, lo que tú quieras, hacer tu voluntad, es mi voluntad. Amarte y hacerte amar es lo único que quiero. Eso no, para mí no es un desprecio al sacerdocio, sino que es, en mi caso, por lo menos la raíz del sacerdocio. En mi caso, otros han querido ser sacerdotes desde el inicio. Yo he querido ser de Dios, he querido ser de Cristo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Por eso, cuando alguna mujer dice que quiere ser sacerdotisa, yo digo, bueno, pero es que, por lo menos en mi caso, y creo que debería de ser así el de todos, pero sé que hay otros que no es así. Aquí lo que importa no es si eres sacerdote o no lo eres, sacerdotisa o papisa o vispesa. Aquí lo que importa es si eres de Cristo, si quieres hacer su voluntad. Y siempre sentí, mi padre era de Ávila y no podía ser de otra manera, que lo importante era ser santo y que Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, Santa Teresa de Jesús había sido más grande y más influyente en la Iglesia que los famosos cardenales de la época, de los cuales hoy nadie se acuerda. Ser de Cristo, al servicio de Cristo. Amar a Cristo, agradecer a Cristo por su amor y amarle como le amó la Virgen. Para mí ahí estaba todo. Si el Señor hubiera querido que yo entrara en una congregación religiosa que no tuviera sacerdotes, por ejemplo, los hermanos maristas o los hermanos de San Juan de Dios, hubiera entrado ahí. Porque, repito, el sacerdocio era algo importante, pero no era lo primero en mi vida. Yo me he consagrado a Cristo, no me he consagrado a ser cura. ...precisamente por eso, y sé que esto escandaliza a algunos curas... ...pero yo no me he consagrado al pueblo de Dios... ...es que yo no soy una persona consagrada al pueblo de Dios... ...lo siento, pero no lo soy, no lo soy... ...llevo 42 años de cura y no me he consagrado al pueblo de Dios... ...me he consagrado a Cristo... ...soy un sacerdote de Jesucristo... ...por amor a Cristo, todo lo que Él quiera... ...empezando, como así me lo manifestó Él... ...por ser sacerdote y por tanto por trabajar por el pueblo. El, el, el sacerdote para mí es una persona consagrada al Señor. Consagrada a nuestro Señor Jesucristo para ponerse en sus manos... ...y hacer continuamente su voluntad. De San Francisco, que no fue sacerdote, que fue diácono... ...y seguramente eh, porque le obligaron a ello... De San Francisco se dice que era el alter Christus, el otro Cristo. Y si San Francisco no fue sacerdote y fue San Francisco, uno de los gigantes en la espiritualidad. Y si Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Calcuta o Santa Clara de Asís no han sido sacerdotisas y han sido gigantes en la historia de la espiritualidad. Porque no podía ser así para mí. Siempre viví, he vivido, repito, aunque esto escandalice a algunos, siempre viví y he vivido, como lo primero, la pertenencia a Cristo, el amor a Cristo, que no está, por supuesto, reñido con ser sacerdote. Pero ser sacerdote era la forma en que cumplía la voluntad de Dios. Lo que me importaba era ser de Dios y hacer esa voluntad suya. Amarle y hacerle amar. Una vez que fui sacerdote, me encontré con un problema. Un problema que tardé tiempo en, en, tardé tiempo en, en aclarar. Seguramente porque mi formación totalmente posconciliar, en la que tuve que luchar mucho con muchos profesores, pues mi formación no fue la mejor o la ideal. Me encontré con el problema de que, repito, seguramente habrá otros que les ha pasado lo mismo, de que yo no era santo. Yo no era perfecto, quería amar a Dios, quiero amar a Dios, con todo mi corazón. Y le pido al Espíritu Santo todos los días que llene mi corazón de amor. Pero no lo era, no era santo, no era perfecto. Y muchas veces experimentaba que los feligreses exigían de mí algo que quería dar, pero que no lograba dar, por lo menos del todo que exigían esa perfección, que debería de tener el alter Christus, que es el consagrado, pero que no lograba dar. Y aunque, pues, para sorpresa mía, se me dio bien siempre la predicación, eh, sin embargo veía que los fieles, los feligreses, eran muy duros con otros sacerdotes que no tenían ese don y que, siendo buenos, no lograban expresarse bien y experimentaban el rechazo de los feligreses porque porque no eran eh, ese excelente predicador o porque no eran las santas personas que debían de ser o que debían de intentar de ser. Esto fue un problema para mí en los primeros años del sacerdocio. O sea, yo quiero ser de Dios, pero, pero estoy en un camino, no he llegado. Y, sin embargo, me exigen la perfección absoluta Perfección en la predicación, perfección en el comportamiento, de verdad que es un peso enorme para los sacerdotes. Estas exigencias, no me atrevo a decir que injustas, pero estas exigencias de los feligreses, por cierto... ...que esos feligreses tan exigentes no se lo piden a sí mismo ...bueno, y de hecho lo sabemos perfectamente los sacerdotes... ...cuando confesamos... ...son muy exigentes y muy duros con los sacerdotes... ...y muy tolerantes y comprensivos con sus propias miserias... ...quizá habría que ser al revés... ...en todo caso fue un problema... ...fue un problema que poco a poco resolví... ...y que me dio una gran paz... ...porque me acordé entonces de una frase que había leído mucho antes... ...de San Agustín... Eh, yo soy eh, cristiano con vosotros y soy sacerdote, soy obispo, decía el santo, para vosotros. Es decir, me di cuenta de que, por un lado, tenía que avanzar en ese camino de entrega completa a Dios que nunca se deja de recorrer. No creo que haya habido ningún santo que haya dicho que santo soy. Vamos, estoy seguro de que ninguno ha sido tan tonto como para eso. Es un camino... Que durará hasta el fin de la vida. Y que después quizá tendrá que terminarse en el purgatorio. Por lo tanto, consciente de eso, lo importante para mí era estar en ese camino. Pero luego descubrí otra cosa. Que quizá no me la habían enseñado bien. Y que seguramente la inmensa mayoría de los fieles ignoran. Es lo que ya se debatió en la época de San Francisco. Cuando los cátaros decían que el sacerdote consagraba o perdonaba los pecados o celebraba cualquiera otro de los sacramentos en función de su santidad personal. Si el sacerdote no era perfecto, bueno los perfectos eran los modelos de los cátaros, si el sacerdote no era perfecto la eucaristía no valía o la absolución no valía. La iglesia reaccionó y dijo eso es una herejía. El sacerdote no consagra en función de su santidad, sino en función de la gracia recibida por Dios en el sacramento. Es lo que se llama en teología ex opere operato. El sacerdote, sea un buen o un mal predicador, el sacerdote, incluso aunque sea un gran pecador, consagra válidamente. Absuelve los pecados válidamente, porque no consagra por sus méritos y no absuelve los pecados, él es un instrumento de Dios, ha recibido el don en el sacramento, y aunque él tenga que dar cuenta a Dios de sus actos, incluso vaya al infierno el día de su muerte, incluso entonces, si él ha consagrado, si él ha celebrado los sacramentos con la intención de la iglesia, esos sacramentos que están celebrados. Esto, el aspecto sacrificial, la dimensión sacrificial de la Eucaristía, que allí en la Eucaristía se renueva, de forma incruenta, pero se renueva, se actualiza y se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, esto me dio una inmensa paz. No consagro porque yo sea santo, consagro porque soy sacerdote. No perdono pecados porque yo perdone a nadie. Es Cristo el que perdona los pecados a través mío, aunque pueda ser más pecador que aquel al cual le estoy perdonando los pecados, le estoy dando la absolución. Y así me encuentro ahora con 42 años de vida sacerdotal recorrida, pidiéndole al Señor como el primer día, ayúdame a ser santo, ten misericordia de mí, ayúdame a amarte y a hacerte amar como María, ayúdame a amarte con el corazón de María, ayúdame a amarte, dame la gracia y la fuerza para amarte como te amó tu madre. No quiero otra cosa, pero a la vez feliz de ser sacerdote y de que el Señor se hubiera fijado en mí sin merecerlo, sin merecerlo absolutamente, porque no creo que además que nadie se lo merezca, feliz es el sacerdote, porque puedo hacer lo más grande que puede hacer un ser humano. Lo digo claramente, digo, sé que las cosas que digo a muchos les escandalizan, pero lo digo claramente, lo más grande que puede hacer un ser humano es transformar un humilde pedazo de pan y unas gotas de vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, nada es comparable a eso. Para mí, como persona, lo más grande es ser santo. Pero lo más grande que yo puedo hacer es ser sacerdote. Que a pesar de mi pecado, de mi miseria, de mi debilidad, de mi fragilidad, como decía San Pablo, llevo este tesoro en una copa de barro. Que a pesar de eso, cada vez que consagro, se renueve, se actualice, se haga de nuevo vivo el sacrificio redentor de Cristo. No hay nada comparable a esto. Y me da una gran paz saber que eso, precisamente, no tiene nada que ver conmigo. No sea que por mis méritos, sino por los méritos de Cristo y de la gracia del sacramento. Ser sacerdote es un don. Ser sacerdote es una responsabilidad. Soy cristiano que tiene que avanzar hacia Cristo todos los días. Y soy sacerdote, soy cristiano con vosotros, sacerdote para vosotros. Que Dios me ayude y que así sea.